Добрый день, дамы и господа, ladies and gentlemen, айтишники и айтишницы, QA-щики и программисты, QA-щицы и программистки, а также менеджеры проектов в IT. Хочу записать очередное видео на канале «Карьера в ИТ». Сегодня хочу поговорить на тему обучения всяческим, на всяческих курсах программных. Программирование. Я много очень лет занимался тем, что я обучал. Всяческие тренинг-курсы делал и ездил, и преподавал для корпоративных клиентов, и сам и вел курсы частные, и работал на, на 90-х годах, я работал на одну школу, которая готовила программистов из э, кого угодно, из иммигрантов. Потом уже работал, конечно, здесь в Америке для разных корпоративных клиентов, не иммигрантов, меня приглашали. Я делал курсы, я делал слайды, я делал программы, я писал книги. И, и сам тоже периодически был на курсах или регулярно ездил на конференции, где слушал других людей. И хочу с вами поделиться просто тем, что, что я понимаю на сегодня, как вести курсы и как учиться на курсах. Я не знаю, сколько у меня уйдет времени на это, но попробую, чтобы не слишком было затянуто. Первое. Первое. Когда... Начнем с того, как, как преподавать. Когда объявляется курс и набирается группа, люди знают, что там будут преподавать. То есть написана какая-то программа, и поэтому вы записались на эти курсы, поэтому вы их за, за них заплатили, или они были бесплатные. Хотя бесплатные курсы – это не очень хорошая идея, потому как у студентов меньше мотивации. И если это клиент какой-то корпоративный, то я им, допустим, отправлял proposal, предложение по чтению курса, и там была тоже программа. Пятидневный курс, будет то-то, 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 каждый день все это было. Иногда они хотели, а мы хотим еще вот это, окей, можно и вот это, хорошо. Тем не менее, когда студенты сидят за партой, студенты мы называем всех. Вот здесь в Америке, где я живу уже 30 лет, называют студентами всех, кто чему-то учится. Студенту может быть 70 лет, и он вообще работает в какой-то компании, и ни в каком университете не находится, но мы его называем student. И... Студенты сидят в классе, они знают, что будет им преподаваться. И вы должны им преподавать то, что было объявлено. Конечно, я понимаю, что вы, как опытный программист, может быть, опытный преподаватель, вам есть что рассказать, и вы можете рассказывать много и долго обо всем. И что я видел, делают неопытные преподаватели, что, по моему мнению, неправильно, это они пытаются дать людям больше, чем было объявлено в программе. Не то, что детальнее рассказать те темы, которые были объявлены в программе, но дать еще что-то, что не было объявлено в программе. Это грубая ошибка. Из-за этого вы можете поломать весь курс. Вы можете сделать так, что все объявлено. Или что-то вы не успеете. Вы можете рассказывать всякие вещи типа, ну, я не успел вот эти темы, но зато я вам рассказал это. А ведь они не просили. Они, не, они пришли к вам на курс, в котором расписано, что вы им даете. Поэтому 
Придерживайтесь того, что написано в курсе. Don't boil the ocean. Не надо стараться кипятить океан. Вы все не расскажете, все равно. Лучше расскажите четко, хорошо, именно то, что, зачем люди пришли. Они купили это, дайте им этот товар, а не что-то другое. Это первое. Второе. Когда вы начинаете рассказывать какую-то тему студентам, сначала расскажите студентам, что вы собираетесь рассказать. То есть, скажем, мы потратим с вами 20 минут на изучение, там, как стартовать сервер такой-то в разных режимах. Допустим. Потом вы это рассказываете все. Когда вы рассказали тему какую-то, скажите студентам в конце, вот в этих 20 минут. Мы, я вам рассказал про то-то, то-то, то-то. То есть вы ему уже говорили 20 минут назад. Я вам расскажу про то-то, то-то, то-то. Но прошло 20 минут, они, может быть, нечетко помнят, и им нужно, может быть, записать что-то, что они прошли. И вы им напоминаете. Я вам рассказал то-то, то-то, то-то. Следующее. Когда идет какой-то тренинг, люди приходят с разной подготовкой. Конечно, если это тренинг корпоративный, где, где вы должны читать какой-то корпорации для какого-то отдела, там и так работают программисты, у всех примерно одинаковый уровень, и то не у всех, но, по крайней мере, есть какая-то база. Но если вы читаете тренинг для непрограммистов, которые хотят стать программистами, ну, не обязательно программистами, я говорю слово программист, но это может быть любой айтишник, это может быть QA-щик, например, это может быть сисадмин, это могут быть курсы по database administration, что-нибудь такое. Но если вы читаете для людей, которые не были программистами, которые просто пришли в класс или купили этот тренинг, опять же, почему? Потому что, потому что они хотят зайти в IT, и это понятно. Некоторые из них, может быть, даже уже как где-то работали на смежных специальностях. Скажем, они были квещиками, хотят стать программистами. Или они уже были какими-то джуниорами, программистами на другом языке программирования, теперь хотят на этот язык программирования. А некоторые вообще первый раз в глаза видят компьютер, ну, не, не в том смысле, что не видели его, а в том смысле, что они никогда не пользовались компьютером для написания программы. И вот тут важный момент – это уже такой третий лайфхак. Не давайте сильно умному студенту украсть у вас класс. Что это имеется в виду? Вы, допустим, читаете какую-то тему из, вашего, из вашей повестки, и кто-то задает много вопросов. Очевидно, вы, как опытный преподаватель, я надеюсь, вы скоро им станете, после этого видео, конечно, вы станете опытным преподавателем, есть такой человек в классе, у меня были регулярно такие люди. Особенно, еще раз говорю, это в классах, где приходят не программисты. А кто-то из них может оказаться программистом. Вот в 90-е годы в Нью-Йорке я проводил тренинги. Как правило, там был, были люди совершенно разных специальностей. Кто-то был музыкант, кто-то был таксист. Когда-то найдете у меня, если захотите. У меня был человек, который 8 лет в шахте работал и пошел учиться ко мне на программирование. Кстати, сделал шикарную карьеру. Есть у меня видео, которое называется на этом канале. Называется «Из шахтеров программисты». Посмотрите. Да, и в, такую, и в группу такую 
Иногда попадал человек, ну даже не иногда, а часто, попадал как минимум один человек, который был программистом в одной из стран СНГ, приехал в Штаты, английский плохой, как и положено, 90-е годы, по крайней мере. И он хочет научиться тому, что пользуется спросом здесь, в Америке, плюс научиться проходить интервью и так далее. И вот такой человек периодически бывает. Этот человек усваивает быстрее, чем другие, но он и пытается для себя разобраться в группе с тем, что ему непонятно. Люди другие, сидящие в классе, они еле-еле душа в теле понимают вообще, о чем идет речь. А этот экземпляр уже пытается лезть какие-то в глубины. Так вот, не давайте таким умникам, ну, я говорю это без злобы, украсть у вас класс. Если вы поддадитесь этому человеку и начнете идти вглубь, я не сомневаюсь, что вы можете поддержать тему, которую он поднимает, можете ему ответить вопрос, но если вы начнете это делать, весь класс будет скучать, у класса опять станут стеклянные глаза, с которыми они пришли, они уйдут неудовлетворенными. А надо, чтобы они были удовлетворены. Не делать этого. Если он пытается, вы вам задали вопрос, вы ответили на него, и вы видите, он пытается идти куда-то в дебри. Вы ему скажите там, Саша, Алекс, Мэри, если ты хочешь об этом поговорить, мы можем говорить в перерыве, или после класса, или напиши мне имейл, и мы с тобой свяжемся и там в мессенджере, и поболтаем на эту тему. Но ни в коем случае не меняйте то, что вы хотели рассказать в классе, только потому, что один человек уже знает больше. Я всегда исходил из того, что люди не знают вообще тех тем, которые были объявлены в программе курса. Это не частный урок. Если бы это был частный урок, вы бы его спросили, ага, ты эту тему знаешь, мы ее быстренько пройдем, а это медленно пройдем. Это групповой класс, поэтому не делайте это. Так... Дальше. Люди разные в группе. Не у всех все получается с одинаковой скоростью. И вы это увидите. Буквально в первый же день, когда вы в классе делаете с ними какую-то практическую работу, дали им какое-то задание, они там что-то делают. И вы видите, человек не туда пошел, не то делает или не успевает. Первое. Никогда нельзя человека стыдить. Никогда нельзя говорить ему... Ты что, не видишь? Я же это объяснил. Как ты не понимаешь, что это совсем не так ты делаешь? Или прийти к нему и сказать, что нет, ты делаешь неправильно. Этого не надо делать. Люди разные. Люди могут обижаться просто даже на фразу «ты это делаешь неправильно». Это может отвернуть человека. Поэтому не стыдите его. Наоборот, сделайте ему комплимент. Даже человека, который делает неправильно. Он же что-то сделал правильно. Он же что-то попробовал. Поэтому скажите ему, Вася, я вижу, ты попробовал это. Это вообще интересный вариант. Так тоже, наверное, можно сделать. Я не пробовал, но, вероятно, как ты хотел бы это сделать, возможно. Но это будет более длинный путь. Вот попробуй вот так, так, так. И помогите ему. И, может быть, может быть он поймет это. И, то есть, да, что-то может у тебя получится, а может и нет. Но есть лучший вариант, как достичь или как выполнить это задание. Всегда positive reinforcement. Положительным, будьте положительным. Не ругайте студентов. Они пришли от вас научиться, а не услышать, какие они дураки. Тем более, что они не дураки. Во многих других областях они могут быть умнее вас раз в 
5 или даже в 7. Так, дальше. Не исходите из того, что люди поняли материал. Вот вы им рассказали, вы потратили, скажем, 20 минут на какую-то тему, посвятили ее. Все сидят, кивают. Ну, во-первых, опытный преподаватель видит глаза. Изначально в группе стеклянные глаза у многих. Вы смотрите на класс, глаза стеклянные. Вдруг проходит время, если вы, конечно, нормальный преподаватель, и где-то там бам, зажился, зажился огонь в глазах. Люди сами балдеют от этого, когда они что-то понимают. Вот. И надо, конечно, это reinforce, то есть хвалить, поддерживать, но не исходите из того, что люди поняли. Только потому, что они сидят и не задают вопросов, не значит, что у них нет вопросов. Попросите кого-нибудь выборочно повторить, повторить, повторить. Как ты это понял, Петя? Машенька, а ты как это поняла? Пусть Машенька попробует рассказать. У нее, может быть, неправильно пойдет. Поддержите Машеньку словами. И вместе с ней пройдите эту тему вслух при всех. То есть, don't assume, не предполагайте, что все поняли, только потому, что все сидят тихо, и никто не задает вопрос. Дальше. Поддерживайте и даже настоятельно рекомендуйте, чтобы группа связывалась друг с другом после занятий, между занятиями. То есть, они закончили класс, попросите их, чтобы... Сейчас есть очень много разных систем, со всякие чаты, чат-рум, месседжинги, они могут сделать, но сами не делать. Не тратьте на это время, если вы это не обещали. Попросите их, спросите, кто может сделать для группы чат какой-нибудь. Там на Телеграме, на, я не знаю где еще, на Скайпе. Кто может сделать чат для группы, групповой чат? Я могу сделать. Окей, сделай, пожалуйста, и люди все подпишитесь на этот чат. Если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста. Прежде чем писать преподавателю, попробуйте в чатике между собой найти решение. Попробуйте помочь друг другу. Кто-то поможет. Если не получится, конечно, на следующем занятии спросим преподавателя и, и решим этот вопрос. Но encourage, воодушевляйте их, просите их, чтобы они общались друг с другом. Потом в результате им это даже поможет. Потом они устроятся на работу. Они поддержат, будут поддерживать эти связи какие-то и так далее, помогать друг другу. Обязательно. Обязательно. Следующее, следующий пунктик нашей программы. Когда вы учите группу, не учите, извините, не учите, это неправильно. Вы же не учитель, вы же преподаватель. Когда вы преподаете что-то в группе, ориентируйтесь на середнячка. Никогда не ориентируйтесь на самых сильных студентов с первой парты, которые все понимают с лету. Они, так же, как и люди, которые сидят на задней партии, они заплатили одинаковую цену либо деньгами, либо своим временем за эти занятия. Поэтому не ориентируйтесь на самых сильных, ни в коем случае. На совсем слабых тоже э, сложно ориентироваться, но скорее ближе к слабым, чем к сильным. Если кому-то будет скучно из тех, кто сидит на первой партии и все понимает, ну что же делать, они же не, 
не наняли вас репетитором, чтобы вы работали в их темпе. То есть этого мы делать не будем. Так? Следующая тема. Примеры. Надо давать много примеров. Вы рассказываете какую-то тему, постарайтесь вспомнить свои проекты, чем вы занимались, и из разных проектов объясните, покажите именно вот эту вещь. Вы показываете какой-то дизайн-паттерн, покажите пример. Покажите пример. Там, вот у меня есть это UI-контрол, вот у меня есть этот UI-контрол. Мне нужно, чтобы при нажатии кнопку Данные попали в этот UI-контрол. Как можно сделать? Можно их напрямую связать, и тогда кнопка будет всегда связана со вторым UI-контролем. Она будет исходить из того, что он есть, этот UI-контроль. А если этот код надо перенести куда-то? А если бы разорвать это, сделать асинхронный какой-то месседжинг, ну, я, к примеру, говорю, тогда кнопка не знает об этом UI-контроле, они абсолютно развязаны, с этой кнопкой нажимаете на нее, месседж попадает в месседжинг какую-то Q или там другой механизм, и асинхронно второй контроль получает месседж. Ну, что-нибудь такое. Вот покажите пример, как вы это делали, в каком приложении это делали. То есть примеры из жизни очень важны. Не только из книжки рассказал синтаксис и все. Они и без вас могли это все попробовать проверить. Из жизни. Дальше. Если вы готовите этот тренинг для людей, которые никогда не учили программирование, желательно, ну, обычно, если это идет в таком режиме, типа два раза в неделю занятия, между занятиями они идут домой, работают на своих основных работах, давайте им то, что называется handouts. Handouts – это два-три листика. Не обязательно их печатать, но что делать дома? Может быть, кусочки примера, которые они в классе сделали, может быть, какое-то небольшое задание, которое они сделали. Ну, типа как шпаргалку. Шпаргалку на ту тему, которую вы же и рассказали в классе. Ну и очень важно, чтобы вы не были скучным. Как, как может быть, чтобы вы не скучны? Только если вы любите преподавать. Если вас заставляют преподавать, вы будете скучными, люди это сразу увидят. Люди это сразу увидят. И... У вас должны гореть глаза. Люди должны видеть, что вы хотите, чтобы они научились этому, а не просто прийти, а читать с грустным голосом и так далее. Теперь, есть еще одно, что я хочу предостеречь. Это особенно относится к людям, у которых это бизнес. Обучение – это бизнес. Скажем, ну, я вам расскажу один из эпизодов из 90-х, когда я работал в одной школе, я преподавал. Вот, и... У нас, по-моему, были три раза занятия в неделю, вечером люди приходили после работы. Два раза у них были со мной, я давал им теорию, рассказывал основы. А один раз у них было типа практическое занятие с другим парнем. Это был парень такой молодой, грамотный программист, все знал. И вот они к нему приходили в класс, а я, два занятия я и одно занятие, консультация вел он. Вот. Иногда бывало, что люди уходили из класса, то есть они бросали. Это я понимал, то есть не все могут, у всех обстоятельства и так далее. Такое бывает. И вот проходит там пару лет, скажем, я встречаю одну женщину, которая училась у меня в группе тогда. Я ей говорю, к примеру, там, Света, говорю я ей, что случилось? Ты же у меня училась, а потом ты решила бросить, у тебя что, какие-то обстоятельства? 
семейные изменились. Или тебе не нравилось, как я преподаю? Она говорит, нет, мне очень нравилось, как ты преподаешь. А чего ж ты ушла? А вот из этого парня. Когда они приходили к нему на консультацию, он крутой программист, он работал программистом, а эти все пришли новички других специальностей. Он, говорит, ходил там павлином на этих консультациях, чтобы все видели, какой он крут и как он выше в программировании, чем мы, и выдавал такие фразы. Что ты вообще здесь делаешь? У тебя вообще это никогда не получится в программировании. Это не твое, он им говорил. Я, конечно, этого не знал, и вот я такое услышал. То есть он вам просто будет разрушать бизнес, такой человек. Обязательно, если у вас, на вас кто-то работает, кроме вас, преподаватели, еще кто-то есть, или вы, у вас школа, и есть разные преподаватели, берите обязательно фидбэк. Пусть вам расскажут студенты. Анонимный обязательно фидбэк. Ни в коем случае. Пусть дадут все листики, напечатанные, без имени, фамилии, без ничего, в конце какого-то занятия или курса. Попросите, чтобы раздайте... Нет, если вы будете раздавать формочки, там будет почерк. Это... Попросите их, чтобы они на последнем занятии приготовили листик с напечатанными, с напечатанными отзывами про этот курс. Без имени и без фамилии. Соберите их в конце занятия, тоже не, не читая, естественно, и потом делайте свои выводы. Вот. Сегодня преподавание, ну, скажем так, я уже, наверное, лет пять не преподаю ничего. Нет, не так. Я, для, я преподаю сейчас разговор на английский для жителей Украины, для беженцев, вообще для жителей Украины. Помочь им хочу. Conversational English. Но программирование я не преподаю уже давно. И, может, еще опять начну, не знаю. Что бы я делал сегодня, если бы я опять вернулся к программированию? Я говорю о программировании не онлайн, а если бы я опять начал бы какие-то тренинги и так далее. Я бы использовал много материалов разных, которых, скажем, в 90-е у меня не было. В первой половине вообще интернет это было чудо. А потом оно было, но кто им мог пользоваться, какие были пособия, ничего не было. Сейчас есть все. Есть абсолютно все для тренинга. Есть люди, которые лучше воспринимают visual training. Люди, которые воспринимают видеоуроки. Вы можете пойти куда-то на Udemy или на Курсеру, записаться бесплатно или за небольшие деньги. Вам будут преподавать, то есть там будет записан, записаны видео заранее, и можете идти по видео. Не у всех ей хватает мотивации на это. Некоторым надо, чтобы он встал и пошел в 7 часов вечера в школу, и сидел в группе, и получал задания, иначе он не будет заниматься. Но, а некоторым это подходит. Дальше. Существует море книг. Ну, я знаю, что некоторые люди их качают бесплатно, но существует подписка, например, издательство американское «Отличное Урали», я там с ними две книжки с ними писал. У них есть мембершип, подписывайтесь, по-моему, 75 долларов в год, и читайте все книги онлайн, которые у них есть. Все. Такая вещь какая-то. Потом блоги, море блогов на любую тему. Потом, конечно, люди обмениваются на Stack Overflow. Вы можете пойти и искать примеры того, что вам в классе рассказывали. Одним словом, очень много материалов на сегодня, и это все можно, этим все можно пользоваться, хотя раньше такого не было. Ну и теперь буквально, чтобы закончить это дело, я хочу теперь немножко с другой стороны сказать вам, если вы идете на курсы, 
чтобы что-то слушать, чтобы что-то вам будет объяснять что-то. Если вы идете на курсы, желательно, чтобы до этих курсов вы сделали какую-то домашнюю работу и хоть что-то попытались сами понять в этом предмете. Если вы программист, вам это легче, потому как вы примерно можете знать, что вам нужно. А если вы не программист, это будет сложнее, но какие-то базовые вещи, там, пойдите на YouTube, найдите какие-то уроки, попробуйте понять эту тему. Для чего это нужно? Это нужно для того, чтобы курс для вас прошел наиболее эффективно, максимально эффективно. Чтобы вы не сидели не сидели молча и слушали преподавателя, а чтобы вы из преподавателей вынули материал, чтобы он вам рассказал то, что вы не понимаете. Я вам расскажу примеры своей биографии. Какой-то был 97 или 98 год? 98. К тому моменту, к тому моменту я работал консультантом, независимым, и я использовал такой софтвер, который назывался Power Builder. Но Power Builder отходил, это клиент-сервер, база данных, UI, всякое такое. Хороший тул был, но он уже начал тогда потихоньку отходить. Моя задача была быть консультантом, хорошо зарабатывать, и, соответственно, я искал, что тут более такое практичное. Я рассматривал разные варианты, на что пересесть, и тогда SAP, система такая огромная, появилась. Я рассматривал SAP или Java. Java был новый язык относительно. Я решил изучать Java. Ну, синтакс языка изучить несложно, если ты уже опытный программист. Но как это все устроено? Что это за сервера? Что это за серверлеты? Как стартуются они? И Enterprise Java Beans? Вообще непонятно, о чем речь. Короче говоря, я сам сел, я понял, что мне надо принять курс, хороший курс, но до того, как принять курс, чтобы знать, какие правильные вопросы задавать преподавателю, я сам начал читать, изучать, как мог, изучал перед курсом. Потом я купил курс, тогда был мощный сервер WebLogic, он сейчас, наверное, есть. И я записался на курс который читал преподаватель из компании WebLogic, или, как, как по-моему, так она и называлась тогда, потом я кто-то перекупил. Пятидневный курс за 2500 долларов, 5 дней, full time, с 9 до 5. Заплатил свои личные деньги, пришел туда, и человек все вот это рассказал, архитектуру, как это бывает в джавовских приложениях, на серверах и так далее. Но так как я уже прочитал то, что мне надо было, я уже понимал, что мне надо спросить, чтобы не оказалось, что это ценный человек, который знает материал хорошо, преподаватель. Чтобы он просто ушел, а я не понял. Поэтому я задавал вопросы. Я не боялся показаться глупым, хотя я уже опытный программист. Ой, боже, как я спрошу. I don't give a fuck. Мне нужно на этих курсах вынуть из преподавателя все, что я могу. Ну, конечно, опытный преподаватель будет отбиваться, чтобы не уйти от расписания, как я вам вначале говорил. Но that's okay. Свои вопросы я задал. За неделю у меня все в голове устаканилось с этими серверами, серверлетами, GSP-шками и так далее. И я вздохнул. Я вздохнул и пошел работать на, на проектах на Java без потери в оплате. Почему? Потому что я купил хороший курс и хорошо им воспользовался. Вот такие вещи. 
Ну вот, я не знаю, я, конечно, может быть, что-то упустил, наверняка я что-то упустил. Если у вас будут вопросы, именно поэтому, потому что это самое любимое дело, которым я занимался. Именно преподавание программного обеспечения. В разных вариантах, для разных аудиториях. Я лично получаю от этого удовольствие. И поэтому, может, сгрустнется, я опять сделаю какой-то курс по той же Java и опять начну потихонечку, полигонечку. А вам я желаю всего наилучшего. Карьера в информационных технологиях, хорошая карьера, работы будет всегда достаточно много, но, по крайней мере, больше, чем других работ. И будете enjoyed life, будете зарабатывать хорошо деньги, будете зарабатывать столько, сколько вы хотите. Столько, сколько вы хотите. Именно так. Будьте здоровы, всего наилучшего. Меня зовут Яков Файн.